0: Denn als Selbstständiger, als Unternehmer, da baue ich mir nicht einmal mein Unternehmen auf und lasse es dann laufen. Ich habe jeden Tag irgendwas Neues auf dem Tisch und ich muss damit umgehen und ich will damit umgehen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Gründerwissen-Podcasts. Hier ist wieder Andreas und heute... Leider ohne Jesse. die lässt sich entschuldigen. Es ist ja, wie so oft so bei uns Wirtschaftsjunioren und berufstätigen Führungskräfte und Selbstständigen und so weiter, dass oft auch die berufliche Pflicht ruft und wir nicht auf allen Veranstaltungen sein können, auch nicht auf solchen tollen Veranstaltungen wie Gründerwissen. Heute in der IHK wieder und es ist tatsächlich eine Veranstaltung, wie sie vermeintlich die letzten Jahre jeden Donnerstag oder jeden letzten Donnerstag eines Monats stattfindet hier nur heute mit einer Premiere. Und zwar werden wir heute das erste Mal einen Referenten mitschneiden und das Ganze jetzt hier über diesen Podcast ähm, dann nach außen tragen. Wir haben den Referenten auch gebeten, das Ganze ohne PowerPoint zu machen. Wohlwissend natürlich, dass er aufgenommen wird und etwas kürzer, weil das war in der Vergangenheit, war es schon auch mal so, dass das Ganze bis zu anderthalb Stunden gedauert hat. Wir wollen dem den Podcast immer so einen Rahmen geben von ungefähr einer halben Stunde. Und ja, unser erster Referent ist ein ganz besonderer Gast. Jesse und auch ich haben ihn als Paten in Wirtschaftsseniorenkreisen. Also, wer das kennt, weiß, das ist derjenige, der sich etwas kümmert in dieser ersten Zeit, wenn man noch diesen Interessentenstatus hat, also noch reinschnuppert und schaut, ob das für einen ist. Und er hat uns beide begleitet. Mich persönlich hat er auch ähm, zu den Wirtschaftssenioren gebracht. Er hat mir das empfohlen. Und äh, ja, wie man merkt, jetzt auch anhand des Podcasts bin ich begeistert dabei. Und er hat auch das Projekt Gründerwissen vor uns geleitet. Und ich glaube sogar sieben Jahre lang. Und von daher war er für uns der natürliche erste Gast. Weil wer das so viele Jahre gemacht hat, der sollte auch die Ehre haben, dann in der ersten Podcast-Folge, also Referenten-Podcast-Folge, ähm, aufzutreten. Und ähm, er ist auch eine wirklich unglaublich spannende Persönlichkeit. Er hat schon viele Vorträge gemacht in den letzten Jahren. Man kennt ihn aus, ja, Vorträgen, Podcasts, aus, von Veranstaltungen und so weiter. Und dort hat er, glaube ich, soweit ich weiß jedenfalls, immer zum Thema Steuerrecht präferiert. Im Gründungszusammenhang, Steuertipps für Gründer und Selbstständige und so weiter, extrem relevant und ich kann nur jedem empfehlen, auch diesen Vorträgen von ihm zu lauschen oder wenn es die irgendwo gibt. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch ein paar Podcasts. Also einfach mal nach Alexander Kunz googeln. Heute allerdings wird er weniger über Steuerrecht oder Steuertipps ähm, reden, sondern er wird uns von seinen Erfahrungen hin in die Selbstständigkeit berichten. Er war Manager einer großen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also Führungskraft. Und das ist natürlich schon eine tolle Karriere für einen jungen Menschen. Und er hat vor drei Jahren gesagt, er gibt das auf. Er, was heißt er gibt das auf? Nicht das Fachgebiet, aber diese Position. Er kündigt und wird selbstständig. Und in, insbesondere in so, einer, in so einer Situation, wenn man ein, einfach so viele Möglichkeiten, so viele Karrieremöglichkeiten hat, ist das eine unglaublich beeindruckende Sache. Und darüber wird er heute berichten. Warum hat er das gemacht? Was hat ihn angetrieben? Was waren denn so seine Beweggründe? Und wie hat sich es denn in den letzten Jahren herausgestellt? Und ich bin unglaublich gespannt auf diesen Vortrag und hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie wir hier vor Ort. Und jetzt viel Spaß und feuerfrei für... Alexander Kunz.
0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Zum Gründerwissen in einer für mich ungewohnten Situation mal vor euch zu sitzen, anstatt eher den Referenten zu lauschen. Ähm, trotzdem bin ich sehr froh, dass wir hier zusammensitzen. Warum? Gründerwissen der Wirtschaftssenioren. Ich bin hier, weil ich gebeten wurde, aus meiner Perspektive den ja, Weg der Existenzgründung mal ein bisschen zu beschreiben, einfach den Erfahrungsbericht euch mal weiterzugeben. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich gegründet habe? Wer hat mich auf die Wahnsinnsidee gebracht? Warum habe ich es hab überhaupt gemacht? Ja, wo stehen wir überhaupt? Zu der Agenda, die ich mir so ein bisschen vorgenommen habe. Ich werde zunächst mal so ein bisschen euch meinen Lebenslauf, die Hintergründe ein bisschen schildern. Wo komme ich eigentlich her? Werde dann die Gründe für die Selbstständigkeit aufzeigen, dass ihr mal so seht, was hat mich eigentlich bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen und mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich werde natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, wie lief es? Wie lief es am Anfang und wo stehe ich heute? Und ein bisschen die Planung, wie soll es denn weitergehen. Und ganz wichtig ist mir natürlich auch ein weiterer Punkt, nämlich so ein paar, ich nenne es einfach mal Erfolgsfaktoren rauszugreifen. Was hat mich denn die ganze Zeit begleitet und was hat mir auch geholfen in der Zeit der Gründung, in der ich immer noch drin stecke, um ehrlich zu sein. Also, fangen wir vorne an. Wo komme ich eigentlich her, Lebenslauf. Irgendwann Ende der 90er Jahre habe ich mal Abitur geschrieben, auch glücklicherweise bestanden, habe dann anschließend Betriebswirtschaftslehre studiert, was ja gerne mal so gemacht wird, wenn man irgendwie im Unternehmen arbeiten möchte, BWL schadet nie, so hieß es. Ähm, habe ich dann auch mir angehört und hatte doch relativ schnell mein Faible entdeckt für den Bereich Steuern, Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, hat mich gereizt. Und Ich habe mir das Ganze ein bisschen genauer angeschaut, habe mich auch ein bisschen anderweitig umgeguckt, habe noch diverse Praktika bei verschiedenen Banken gemacht, bin aber dann doch in dem Bereich hängen geblieben. Nach dem Studium habe ich dann in einer mittelständischen Kanzlei angefangen zu arbeiten. Es war eine Kanzlei, da gab es Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, also alle irgendwo mit im Haus. Und das hat mir mit Sicherheit die ganzen Jahre nie geschadet, dass ich da viel gesehen und viel gelernt habe. Dann, nach viereinhalb Jahren habe ich gewechselt, ging dann zu einer der ganz großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, die heißt KPMG, ist weltweit tätig, hat ähm, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeiter, je nachdem auf welcher Ebene man das sich anschauen möchte und ich war in Saarbrücken Abteilungsleiter TEX. Das heißt... Alles, was irgendwie die Saarbrücker Mandate betraf, die irgendwas mit Steuern zu tun hatten, ging über den Schreibtisch von mir oder von meinen Mitarbeitern. Mein Titel damals war Senior Manager, das heißt so kurz vorm Partner in einer dieser Kanzleien. Und ich glaube, damit kann ich auch schon sagen, es ging mir durchaus nicht schlecht zu der Zeit. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt verschiedene Berufsexamen abgelegt. Das ist wichtig, wenn man sich in den Bereich äh, hineinwagt. Ich habe irgendwann das Steuerberaterexamen gemacht, 2007 war das, 2010 dann das Wirtschaftsprüferexamen und 2016 habe ich dann noch das Examen zum Fachberater für internationales Steuerrecht gemacht. Das waren so ein paar Punkte, die mir wichtig waren. Wie gesagt, dann war ich bei KPMG siebeneinhalb Jahre lang, war Senior Manager, hatte eigentlich eine Position auf dem Weg zum Partner. Ich war auf dem sogenannten Partner-Track und trotzdem habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Wieso? Was waren eigentlich die Gründe? Von außen habe ich damals häufig gehört, warum? Überhaupt, dir geht's doch gut, du verdienst nicht schlecht. Was machst denn du da überhaupt? Du kannst dich doch da ausruhen oder kannst es dir zumindest gut gehen lassen. Ich habe damals mit der Selbstständigkeit verschiedene Punkte verknüpft. Ich nehme einen erstmal vorweg. Schon während dem Studium habe ich eine GmbH gegründet. Noch nicht ganz alleine, sondern zusammen mit meinem Papa. Ich behaupte mal, das Gen der Selbstständigkeit lag schon relativ früh in mir drin. Und mit der Selbstständigkeit habe ich mir sicherlich auch ein Stück weit einen Wunsch erfüllt oder einen Traum. Hinzu kam, und das war vielleicht auch dann gerade so ein bisschen der, der Umbruch, KPMG hat zu der Zeit ein bisschen umstrukturiert und ich habe mich ein bisschen in ein Korsett gesteckt gefühlt. Ich hatte zwar relativ viele Freiheiten damals, ich war wie gesagt Abteilungsleiter, es ging mir relativ gut, nichtsdestotrotz hat KPMG ein Konzept, da ist man relativ spezialisiert. Ich war Abteilungsleiter Tax, also Steuern, das heißt ich war zuständig für die Steuern. Ich hatte aber auch das Berufsexamen Wirtschaftsprüfer, konnte aber damit bei KPMG nicht wirklich was anfangen. Ich bin auch Diplom-Kaufmann durch mein betriebswirtschaftliches Studium, da durfte aber auch das nicht so wirklich in die Praxis umsetzen. Einfach weil KPMG da eine andere Zielrichtung verfolgt, Spezialisten statt Generalisten. Und ich sage ganz offen, das ist für KPMG auch ein gutes Konzept und in meinen Augen sicherlich richtig. Es hat bloß auf mich nicht so richtig gepasst. Und das war dann für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gibt es irgendwas anderes? Da fiel mir nochmal ein, so Selbstständigkeit ist ja auch was Schönes. Ich habe das auch, ich nenne jetzt einfach mal so die zwei Begriffe Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Das habe ich immer so ein bisschen miteinander verknüpft. Und um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, möchte ich jetzt einfach mal so drei Bereiche rausgreifen, die damals für mich natürlich in der Entscheidungsfindung auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Die drei Bereiche oder drei Überschriften lauten erstens Finanzen, Gehalt, zweitens das Arbeitspensum und drittens auch das persönliche Wohlbefinden. Das waren so die drei Bereiche, die ich mir damals sehr intensiv angeschaut habe und bei denen ich mir die Entscheidung, weg vom Angestelltenverhältnis hin in eine Selbständigkeit nicht einfach gemacht habe. Thema Finanzen, fangen wir damit an. Das war sicherlich einer der wesentlichen Bereiche. Wie gesagt, ich war äh, Abteilungsleiter Tax, ich war Senior Manager, ich war kurz davor Partner zu werden. Egal mit wem ich gesprochen habe damals, also der Tenor war, du bist total bekloppt. Du kannst doch den Job nicht aufgeben, du hast hier einen sicheren Job, Du kannst hier sitzen bleiben bis zu deiner Rente und kannst das machen. Du hast die letzten Jahre schon gezeigt, was du drauf hast. Die haben dich so genommen, wie du bist und sie wollen dich ja weiter haben. Das wurde mir auch bewiesen. Als ich dann gekündigt habe, hatte ich die zwei Wochen danach äh, eine, eine Reise durch halb Deutschland. Äh, Termine bei, den, bei verschiedenen Vorständen, die mir im Grunde durchaus zu verstehen gegeben haben. Alexander, wenn du bleibst, wirst du noch schneller Partner. Also insofern... Ja, ich habe dann den einen Punkt, den einer der Partner mir auf den Weg gegeben hat, überlegt ihr das nochmal. Habe ich getan, ich bin freitags aus München weggefahren mit der Bahn, habe gesagt, okay, ich überlege es mir nochmal über das Wochenende, das habe ich auch getan, habe aber für mich dann relativ schnell festgestellt, nee, ich habe mich entschieden und dabei bleibe ich auch. Denn ich war ja auf dem sogenannten Partner-Track, es wäre vielleicht so noch mal ein Jahr schneller gegangen, aber... Es hätte mich wohl keiner mehr daran gehindert und ich habe ja klar in dem Bewusstsein auch gekündigt und mich für die Selbstständigkeit entschieden. Insofern blieb ich auch bei meiner Entscheidung. Jetzt kommt da noch ein Punkt äh, hinzu, denn was auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, ich habe damals auf der sogenannten grünen Wiese gegründet. Das heißt, ich hatte nicht einen Kunden. Als ich bei KPMG weg bin, hatte ich nicht einen Kunden, ähm, ist relativ einfach zu erklären. Den Kunden, die ich bei KPMG betreut habe, die habe ich nicht gefragt, ob die bei mir mitgehen werden. Denn KPMG betreut einerseits sehr große Kunden und da war klar, ich kann das als Einzelkämpfer nicht leisten. Die brauche ich nicht fragen. Oder kleinere Kunden, die KPMG oder egal welche Big Four Gesellschaft hat, die sind dort wegen dem Namen. Den kann ich auch nicht mehr bieten, wenn ich mich selbstständig mache. Dann heiße ich einfach nur noch Alexander Kunz, aber nicht mehr Big Four Wirtschafts-, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Also war klar für mich, da brauche ich überhaupt gar nicht großartig graben. Ähm, habe ich auch nicht getan. Das heißt, ich habe auf der Wiese gegründet, habe mich dann erstmal hingesetzt, habe mein Fachberaterexamen geschrieben, habe die Zeit genutzt, die ich ja dann plötzlich hatte, um zu lernen. Und dann hatte ich die ersten Ansätze bei verschiedenen IHKs oder ähnlichen, habe ich ein paar Vorträge gehalten, rund ums Steuerrecht, Jahreswechselschulungen gemacht, wird man nicht reich damit, aber man verhungert auch nicht. Und das war schon mal Ziel Nummer 1 erreicht. So, das war so der Punkt Finanzen. Zusammengefasst also mit, dem, mit den Worten meiner Bekannten, du bist total bekloppt, das kannst du nicht wirklich ernst meinen. Habe ich aber ernst gemeint und ich habe es gemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Arbeitspensum. Sind wir ehrlich, ich war Senior Manager bei KPMG und da braucht man sich nichts vormachen, die 40 Stunden standen in meinem Arbeitsvertrag, aber die Realität sah natürlich etwas anders aus, nach oben sicherlich ein Stück, weiter, ein Stück weiter offen als nach unten, deswegen die 40 Stunden, die kenne ich in der Theorie, aber in der Praxis war ich schon immer drüber, ist auf der einen Seite in der Selbstständigkeit ganz praktisch, weil da hält man sich dann auch nicht mehr an die 40 Stunden, zugegeben, ich habe heute noch ein bisschen höheres Pensum als damals im Angestelltenverhältnis. Das wäre gelogen, irgendwas anderes zu sagen. Nichtsdestotrotz muss man hier vielleicht einen ganz wesentlichen Punkt unterscheiden. Ich hatte damals ein relativ hohes Arbeitspensum. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich nicht großartig äh, gestört. Im Rahmen der Selbstständigkeit ist es aber noch mal was anderes. Da nehme ich ganz, ganz vieles mit nach Hause. Nehme ich am Wochenende mit? Nehme ich abends mit? Ja. Aber natürlich sitze ich am Wochenende nicht ständig da und fülle nur Steuererklärungen aus für meine Mandanten, sondern da sind es dann eher die strategischen Fragestellungen, die mir durch den Kopf gehen. Und da sage ich ganz offen, im Angestelltenverhältnis ist die Überlegung zur Strategie, zur Unternehmensphilosophie, das ist ganz klar Arbeitszeit, das ist es bei mir jetzt auch, aber ich nehme es nicht als solche wahr. Es ist einfach etwas, das macht mir sehr viel Spaß, mich mit meiner Kanzlei und ihrer Entwicklung auseinanderzusetzen und mir zu überlegen, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Was möchte ich denn in zwei, drei Jahren haben? Wo möchte ich hin und wie komme ich da hin? Und dann kann ich durchaus auch mal Samstagmittags irgendwo im Wald spazieren gehen mit irgendwelchen Freunden, Bekannten, kann mich mit denen auch über solche Themen unterhalten, habe aber durchaus nicht das Gefühl, dass ich jetzt arbeite, sondern es ist was, es beschäftigt mich, ich muss darüber auch sprechen, aber es ist für mich jetzt nicht gefühlte Arbeitszeit, sondern es ist eine Zeit, die mir wirklich Spaß macht. Also insofern muss man das ein bisschen unterscheiden, wie ich früher die Zeit verbracht habe und heute nichtsdestotrotz, auch die Arbeitszeit, die ich im Büro selbst verbringe, ist es höher als das, was ich damals gemacht habe im Angestelltenverhältnis. Gut. Der dritte Punkt, den ich eben noch genannt habe, den ich ansprechen wollte, ist das persönliche Wohlbefinden. Ich habe eben schon gesagt, ich habe mich bei KPMG nicht unwohl gefühlt. Das habe ich damals nicht gesagt, das sage ich auch heute nicht. Ich hatte einen Job, mit dem war ich glücklich und ich konnte auch da vieles erreichen. Nichtsdestotrotz, heute bin ich selbstständig, ja. Und ich bringe jetzt einfach nochmal die zwei Worte, nämlich Freiheit und Unabhängigkeit. Heute kann ich viele Entscheidungen selbst treffen, die ich irgendwo zu entscheiden habe und allein das ist für mich ein Teilbereich persönlichen Wohlbefindens. Das gehört für mich ganz groß dazu. Es war natürlich zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das eine andere Überlegung. Da war es, ich will mal sagen, eher ja, eine Idee. Ich kannte es ja noch nicht aus der eigenen praktischen Erfahrung heraus. Ich habe mir was darunter vorgestellt, wie sich sowas dann anfühlt, selbstständig zu sein und vielleicht komplett die Arbeitszeit und die Arbeitweise auch selbst festlegen und definieren zu können. Das hat sich in der Realität etwas anders entwickelt, als ich mir damals vorgestellt habe. Ja, aber es war damals ein ganz wesentlicher Punkt, der mich halt auch, ja, dem ich viel, viel, über den ich viel nachgedacht habe und der mich auch bewegt hat. Und heute, um jetzt einfach mal den, den äh, Punkt zu machen, wo stehe ich denn heute nach diesen Überlegungen? Ich weiß, da lässt sich jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Ähm, heute habe ich jetzt eine Kanzlei. Ich habe es eben gesagt, 2016 habe ich mich selbstständig gemacht. Wie hat sich das entwickelt? Ich bin jetzt im vierten Jahr, gerade im vierten Jahr der Selbstständigkeit. Ähm, ich habe jetzt eine Kanzlei, ich habe zehn Mitarbeiter nach Köpfen beschäftigt. Das heißt, das ist ein relativ schnelles Wachstum gewesen. Das habe ich in den ersten zwei, drei Jahren habe ich das komplett aus eigener Kraft gestemmt. Und dieses Jahr hat sich dann noch ein Punkt ergeben. Das war ein bisschen Zufall. Ein Kollege hat sich in den Ruhestand verabschiedet und ich hatte die Möglichkeit, die Kanzlei zu übernehmen, sprich einen kleinen Kundenstamm und auch, ja, ich sage mal ganz offen, 100 Prozent der Mitarbeiter, also 100 Prozent Arbeitsplätze gesichert. Ähm, war auf jeden Fall natürlich dann auch ein Weg zur Entwicklung der Kanzlei, wie sie heute dasteht. 2019 ist damit auch ein Jahr der großen Veränderung für mich, einfach durch die Integration der bestehenden Kanzlei, des äh, Kollegen. Das bringt naturgemäß sehr viel Veränderung mit sich, ist aber für mich auch nochmal ein ganz, ganz toller Erfahrungswert, weil ich da natürlich jetzt vieles am eigenen Leib erlebt und erfahren habe, was ich zukünftig natürlich auch wieder in die Beratungsgespräche mit meinen Mandanten einfließen lassen kann, einfach weil ich es selbst erlebt habe und durchaus da jetzt ein paar Erfahrungsberichte mitbringen kann. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nach Köpfen zehn Mitarbeiter beschäftigt, die sind zum großen Teil Teilzeitkräfte, das heißt, wenn man es umrechnet auf Vollzeitkräfte, sind es ungefähr fünf Personen, fünf Vollzeitkräfte, die jetzt in der Kanzlei arbeiten. So, und jetzt möchte ich diesen... Punkt einfach mal umdrehen und mal ganz offen sagen, das ist auch ein Punkt, auf den ich einigermaßen stolz bin, denn es ist gleichzeitig, sind damit auch fünf Familien versorgt, die leben von dieser Kanzlei, die da aufgebaut wurde. Das möchte ich mir nicht komplett selbst ans Hemd heften, das ist vollkommen klar, denn die Mitarbeiter, die ich habe, die haben da auch ihren Teil beigetragen. Aber die Infrastruktur, irgendwoher muss es ja erst mal kommen, deswegen es ist ein Punkt, auf den bin ich schon ein Stück weit stolz. Den möchte ich jetzt aber noch an einem Punkt untermauern und zwar mit einem Zitat, das hat meine Frau heute Morgen gesagt, als ich ihr so ganz grob das Konzept äh, erläutert habe, was ich heute Abend vorhabe zu sprechen, da hat sie gesagt, du musst den Titel ändern. Der Titel muss lauten, Mut zur Sozialarbeit. Wie kam sie darauf? Relativ einfach. Ich habe eben über das Thema Finanzen schon gesprochen und man kennt es so aus den üblichen äh, Erfahrungsberichten, Gründer machen am Anfang mal Verluste, ist ja alles nichts Schlimmes. So geht es mir auch oder so ging es mir auch. Meine ersten Jahre waren auch verlustbehaftet oder sprechen wir mal im Präsens sind es. Es ist immer noch so. Warum? Warum? Ähm, Klar, im ersten Jahr, ich habe ohne, ohne irgendeinen Kunden gegründet, ich hatte gerade so irgendwas zum Überleben, um ein Brot zu kaufen, aber mehr war es nicht. Das heißt, aus dieser Nullnummer heraus habe ich aber trotzdem ein paar Kosten gehabt. Ich musste Software kaufen, ich musste Hardware kaufen, ich musste Miete bezahlen äh, und schon habe ich einen Verlust erwirtschaftet, wo jeder normale Mensch erstmal sagt, ja komm, du bist Dienstleister, du brauchst nichts außer ein Laptop und dann kannst du loslegen, kannst horrende Stundensätze verkaufen. Eine Seite der Theorie. Die andere Seite der Theorie ist, ich bin immer noch in einem Wettbewerbsverhältnis, andere verlangen auch keine horrenden Stundensätze, also kann ich es auch nicht machen, sonst verkaufe ich nichts. Also insofern ist das äh, eine schöne Theorie. Die Praxis lautet anders. Gleichzeitig habe ich in der Zeit auch sehr viel, natürlich auch damals schon überlegt, wie möchte ich meine Kanzlei strukturieren, wie möchte ich sie aufbauen. Und ich habe ganz bewusst in den ersten Jahren schon relativ viel investiert. Wie habe ich investiert? Einerseits, ich habe schon im ersten Jahr die erste Mitarbeiterin eingestellt. Ich konnte sie noch nicht voll auslasten. Das ging gar nicht. Aber mir war es wichtig, schon frühzeitig, wenn ich denn gute Mitarbeiter sehe oder mit ihnen ins Gespräch komme, die dann auch irgendwie an meine Kanzlei zu binden. Denn wir leben heute in einer Zeit, da sind einfach gute Mitarbeiter knapp. Das hört man aus jeder Branche und das gilt für meine genauso wie für alle anderen auch. Also war mir klar, wenn ich gute Mitarbeiter haben möchte und ich treffe halt jemanden, dann muss ich auch gucken, dass ich frühzeitig da jemanden mit integriere. Denn das Nächste ist ja auch, wichtig ist mir ja auch, dass die Mitarbeiter dann irgendwann auch in meiner Kanzlei arbeiten und im Grunde auch die Denke übernehmen damit ich mich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass ich weiß, was da für Arbeitsergebnisse herauskommen. Ich weiß natürlich auch, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Kopf hat, den will ich auch keinem verbieten. Im Gegenteil, ich bin großer Fan davon, wenn jeder selbstständig arbeitet. Trotzdem ist es mir wichtig gewesen, frühzeitig in Mitarbeiter zu investieren, damit, wenn dann irgendwann der Aufschwung kommt und die, Mandanten, die potenziellen Mandanten anrufen, damit ich dann nicht da stehen muss und sagen, ja tut mir leid, ich kann es gar nicht abarbeiten. Das würde ich nicht wollen. Deswegen habe ich halt in den Bereich Mitarbeiter schon relativ frühzeitig investiert, habe eine Vorsorgemaßnahme getroffen, was aber natürlich gleichzeitig die persönlichen Finanzen etwas belastet hat. Ist so, war einfach eine Anfangsinvestition. Ich habe keine großen Maschinen gebraucht, ja, aber ich habe in die Mitarbeiter investiert. War ein Punkt. Das Zweite, was ich mir angeguckt habe, ich habe damals schon Wert darauf gelegt, dass ich zumindest aus meiner Sicht die beste Software und die beste Technik habe. Denn auch da habe ich beschlossen, warum soll ich mir jetzt eine Billigsoftware kaufen und dann in drei Jahren irgendwann einen großen Act machen müssen, nur um die Software zu tauschen, weil ich dann mit der Billigsoftware nicht mehr weiterkomme. Also habe ich auch da schon frühzeitig sicherlich die teure Software bezahlt, habe sie aber gar nicht bis zum letzten ausreizen können, weil ich gar nicht die Kapazitäten, die Möglichkeiten hatte. Also habe ich auch da ein bisschen draufgelegt in der Erwartungshaltung, ich spare dann aber später. Und ich muss nicht dann irgendwann später nochmal viel Zeit investieren, um halt eine Kanzlei mit vielleicht fünf oder zehn Mitarbeitern auf eine neue Software zu schulen. Habe ich also gleich investiert. Ähm, dritter Punkt, ich habe frühzeitig versucht, in den Ruf und in den Namen meiner Kanzlei zu investieren. Ich habe relativ frühzeitig eine Homepage aufgebaut und ich habe mir relativ frühzeitig dann auch schon Gedanken gemacht, ob es vielleicht irgendeine Art von Spezialisierung gibt, auf die ich gehen kann. Ich bin selbst Fachberater für internationales Steuerrecht, ich habe es eben schon gesagt. Fachberater für internationales Steuerrecht gibt es in Deutschland verglichen mit der Zahl der Steuerberater nur sehr wenige. Konkret, es gibt über 90.000 Steuerberater, es gibt 900 Fachberater für internationales Steuerrecht, also gerade mal 1%. Also habe ich gesagt, okay, da kannst du ein Nischenprodukt machen draus, sollte funktionieren. Jetzt ist das aber ein Punkt, wo ich dann für mich feststellen musste, ich bin ja gar nicht der Spezialist. Ich bin ja bei KPMG damals weg, weil ich eben nicht ein Spezialist bin, sondern ich bin ein generalistischer Ansprechpartner. Ich fühle mich in dem Bereich wohl, wenn ich meinen Mandanten auch mal betriebswirtschaftliche Unterstützung bieten kann. Also habe ich gesagt, jetzt nur internationales Steuerrecht, da bin ich einfach nicht der richtige Typ für. Das war eine ganz bewusste strategische Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, es ist ein Teil meiner, meines Beratungsfeldes, aber es ist nicht nur. Der nächste Punkt war, gerade am Anfang, ich hab, bin ein bisschen zufällig damals über äh, einen relativ neuen Hype gestolpert. Damals zumindest, das waren die Kryptowährungen. Das war für mich Zufall. Ich wurde darauf angesprochen, ob ich denn da auch was machen könnte. Und da habe ich mich eingelesen. Ich habe nicht nur Stunden oder Tage damit verbracht, mich in diese Thematik einzulesen, sondern Wochen. Weil ich gesagt habe, es kann noch keiner. Es lehnt sich keiner aus dem Fenster, wie es funktioniert. Ich kann der Erste sein, also hänge ich jetzt mal rein. Ich hatte die, die zeitlichen Kapazitäten und so habe ich mir auf jeden Fall ein Nischenprodukt damals aufgebaut. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es natürlich zu wissen, ich bin einer von ganz wenigen Steuerberatern in Deutschland, die den Bereich mit auf der Agenda haben und die auch einen nennenswerten Anteil ihrer Mandanten in dem Bereich drin haben. Es ist nicht mehr die Mehrzahl, es war mal ganz kurz, aber es ist nicht mehr, weil es einfach noch nicht so weit verbreitet ist. Aber das war für mich damals einfach so ein Nischenprodukt, wo ich gesagt habe, okay, da hänge ich mich rein. Und das war meine vierte Investition, das war eine zeitliche Investition. Die Zeiten, die konnte ich damals bei niemandem abrechnen. Hätte überhaupt keiner bezahlt. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, die Zeit investiere ich in Know-how, in Fachwissen, um es halt später dann natürlich, klar, auch mal verkaufen zu können. Das waren die Punkte, weshalb ich auch als Existenzgründer im Bereich der Dienstleistungen am Anfang Verluste erwirtschaftet. Ist so, aber natürlich will ich das nicht dauerhaft machen, klar. Auch ich habe das Ziel, mit meiner Kanzlei irgendwann wieder Gewinne zu erwirtschaften. Ich gehe auch ganz fest von nächsten Jahr aus. So, das waren die Investitionen, um dann gerüstet zu sein für das Nächste, um da wieder was draus aufbauen zu können. Die Mitarbeiter sind jetzt da, ich habe die Software, ich habe die Technik. Den guten Namen habe ich auch aufgebaut, zumindest nach allem, was ich so höre. Ich habe sie im Internet gefunden, ich wollte unbedingt mal mit ihnen reden und Ähnliches. Äh, kommt mir häufiger unter, insofern freue ich mich drüber. Gut, lassen wir noch mal die Punkte Revue passieren, weshalb ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe und was mich damals bewegt hat. Ich habe gesagt, die Freiheit. Heute weiß ich, Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Warum? Ich habe die Freiheit, mich zu entfalten. Ich habe zwischenzeitlich zehn Mitarbeiter. Ich fühle eine gewisse Verantwortung für die Mitarbeiter, weil ich habe überhaupt keine Lust, irgendjemanden davon wieder auf die Straße setzen zu müssen, nur weil irgendwo es nicht mehr rund läuft. Das heißt, dieses Thema, was mich erstmal in die Selbstständigkeit getrieben hat und mich auch, ich wollte bewusst wachsen, damit ich halt nicht immer alles nur selbst machen muss und damit nicht nur eine Abhängigkeit allein von mir gegeben ist, das bringt mich aber gleichzeitig wieder in eine gewisse Verantwortung und damit natürlich auch wieder in einen gewissen Bereich rein, wo ich wieder sagen muss, okay, müssen wir vorsichtig sein. Ich sage aber ganz ehrlich, es ist ein ganz anderer Bereich als früher. Denn heute habe ich es in der Hand, wie ich es gestalte, wie ich es aufbaue. Und deswegen empfinde ich es immer noch als sehr, sehr angenehmen Punkt, darüber äh, nachzudenken. Ja, unabhängig bin ich heute unabhängig. Auf dem Papier schon, klar, ich habe überhaupt keinen Chef mehr. Ich bin mein eigener Chef, wie man das immer so schön sagt. Ich bin selbstständig, ich bin mein eigener Chef. Ich habe jetzt aber Mitarbeiter, die kommen mit Ansprüchen. Ich habe Kunden, die kommen mit Ansprüchen, unglaublich. Die wollen was von mir. So, und dann gibt es auch noch die breit gestreute Öffentlichkeit. Die informiert sich über mich und meine Kanzlei und mein Unternehmen. Wie entwickelt sich es, was tut sich da, Facebook, Instagram, was auch immer. Und plötzlich ist jeder interessiert. Okay, das ist jetzt übertrieben, das ist mir klar. Ähm, aber plötzlich habe ich da auch einen Punkt, wo ich plötzlich Bericht erstatten muss, auch an die Öffentlichkeit, obwohl ich die gar nicht persönlich kenne. Aber auch da gibt es gewisse Erwartungshaltungen. Also insofern, ähm, unabhängig, ja, fühle ich. Ich habe zwar jetzt ganz viele Chefs, ich habe nicht mehr nur einen wie früher, ich habe jetzt ganz viele Chefs, aber unabhängig fühle ich mich immer noch. Denn wie gesagt, was ich, was ich immer noch habe, ist die Freiheit, ich kann es gestalten, wie ich es möchte. Und das ist was, das nimmt mir keiner. Vor dem Hintergrund stehe ich momentan an der zweiten Veränderung in meiner Kanzlei. Ich habe gegründet als komplett selbstständiger, selbstständiger Einzelunternehmer, ohne Mitarbeiter, ohne Kunden, ohne alles. Jetzt habe ich zwischenzeitlich zehn Mitarbeiter und jetzt befinde ich mich im zweiten Wandlungsstadium, sage ich mal. Ganz früher KPMG-Manager, Angestelltenverhältnis, ich habe das gemacht, was der Chef gesagt hat. Dann selbstständig, alles gemacht, was ich selber wollte und jetzt befinde ich mich, glaube ich, gerade auf dem Weg hin zu einem gewissen Unternehmertum, das heißt, weg von dem Punkt, ich mache alles selbst, ich arbeite alles, was meine Kunden wollen, selbst ab und stärker an dem Punkt hin, ich gucke, dass ich an meiner Kanzlei arbeite, gucke, dass die in der Strategie, in der Philosophie rund läuft und muss natürlich mich dann auch darum kümmern, dass das mit den Mitarbeitern sauber läuft, dass die in die Strategie, in die Philosophie sauber reinpassen und dass die mir das umsetzen, wie ich es gerne hätte. Und dann ist es natürlich das Einfachste, wenn die gedanklich ähnlich drauf sind und es von sich aus schon umsetzen wollen und ich gar nicht großartig irgendjemandem auf die Füße treten muss. Also insofern, das ist momentan der zweite Wandlungsschritt, den ich gerade durchmache, habe ich sicherlich noch nicht hinter mir, ist aber momentan für mich eine extrem spannende Phase und ich sage auch dazu ganz offen, macht mir viel Spaß, ist viel Arbeit, aber macht auch viel Spaß. Ja, abschließend, dass wir das nicht vergessen, ich möchte noch ganz kurz die Erfolgsfaktoren zumindest nennen, die aus meiner Sicht rückblickend extrem wichtig waren, mich dahin zu unterstützen, dahin zu kommen, wo ich heute bin und mich sicherlich auch weiterhin unterstützen werden, die Zukunft aufzubauen. Ein ganz wichtiger Faktor, der ist vorhin schon angesprochen worden, ist in meinen Augen gerade für den Beruf, solange ich selbstständig bin, die fachliche Kompetenz. Wie gesagt, ich habe drei Berufsexamen abge abgeschlossen. Das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt, weil es ist was, das kann ich nach außen kommunizieren. Es ist nichts, was ich unbedingt brauche in jedem Kundengespräch. Im Kundengespräch geht es darum, verstehe ich mich mit dem Kunden gut. Dass ich meine Arbeit gut machen kann, dass ich die fachliche Kompetenz habe, das ist die Grundvoraussetzung. Das will der Kunde nicht mehr unbedingt hören. Da geht es dann ums Persönliche. Aber die fachliche Kompetenz, die muss da sein, damit ich überhaupt überzeugend auftreten kann und dem Mandanten, auch dem potenziellen Mandanten vermitteln kann, okay, der weiß, wovon er redet. Ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, das zu haben. Der zweite Punkt, und den darf man, glaube ich, überhaupt nicht unterschätzen, das ist das Netzwerk. Ich kenne viele Leute und das war sicherlich auch was, was mir extrem geholfen hat am Anfang. Ich bin Mitglied bei den Wirtschaftssenioren, ich bin auch Mitglied im BDVB, das ist der Bund Deutscher Volks- und Betriebswirte. Das sind Unternehmensnetzwerke, die haben ein Stück weit auch das Ziel, Unternehmer miteinander zu vernetzen und wenn es gut läuft, wenn man sich gut versteht, kann man auch Geschäfte miteinander machen. Keiner verlangt es von einem, aber man darf, ist nicht ausgeschlossen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, denn in diesen Netzwerken hatte ich die Möglichkeit, sag ich mal, auf privater Ebene eine Menge Leute kennenzulernen. Normal ist, mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen ein bisschen weniger, das ist ganz normal, aber die, mit denen man sich besser versteht, die tragen vielleicht auch meinen Namen ein bisschen weiter nach außen. Und wie oft höre ich es, also sie sind mir empfohlen worden, von. Also Netzwerk ist in meinen Augen ein extrem wichtiger Bestandteil für ein unternehmerisches Dasein. Ja, und der dritte Punkt, der in meinen Augen auch wichtig ist, Lust auf was Neues. Denn als Selbstständiger, als Unternehmer, da baue ich mir nicht einmal mein Unternehmen auf und lasse es dann laufen. Ich habe jeden Tag irgendwas Neues auf dem Tisch und ich muss damit umgehen und ich will damit umgehen und ich muss es auch wollen, das Ganze irgendwie anzugehen. Ich darf mich da nicht nur, weil irgendwas mal außer der Reihe äh, kommt, äh, direkt ins Boxhorn jagen lassen und sagen, oh komm, oh Mensch, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Selbst wenn es mal unangenehm ist, ja, auch dazu muss man den Willen haben, ich ziehe mich wieder raus, ich ziehe mich selber an den Haaren wie Münchhausen und gehe die Sache einfach an, löse dieses Thema, löse das Problem. Das, was ich für meinen Kunden tagtäglich mache, das muss ich auch für mich machen. Ich bin selbst einer meiner besten Kunden, ich zahle mir nichts, ja, aber da muss ich an allererster Linie daran arbeiten, dass ich meine Kanzlei und mich sauber strukturiert habe und dann kann es natürlich auch in den nächsten Schritt gehen. So viel von meiner Seite.
1: Ja, das war der Vortrag von Alexander heute. Und ich fand ihn unglaublich gut und inspirierend für mich persönlich. Ganz toll fand ich dann aber auch die Diskussionen im Anschluss. Also wir haben nochmal nach diesem Vortrag, der übrigens, ich habe dann schmunzeln müssen, wirklich fast genau eine halbe Stunde gedauert hat, wie vorher gesagt. Also auf Alexander ist, was sowas, was Zahlen und so betrifft, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall Verlass. Und ja, danach haben wir dann eine Fragerunde gemacht und das wurde auch von allen Teilnehmern, ich glaube, es hat sich jeder beteiligt in der Runde, lebhaft genutzt und es ist ein Dialog entstanden, der nochmal persönlicher geworden ist. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll, weil Alex hat sich dort, hat dort wirklich aus seinen, von seinen Ängsten, von seinen Emotionen auch erzählt, was es privat mit seinem privaten Umfeld gemacht hat und so weiter. Und ähm, genau deshalb lohnt es sich tatsächlich auch für alle, die im Saarland leben, in der Nähe von Saarbrücken, vorbeizukommen bei diesen Gründerwissenveranstaltungen, Denn auch die dritte Halbzeit, wie wir es nennen, also das heißt, die, die, das gemütliche Beisammensein dann bei einem Essen und was fast jeder genutzt hat. Also es war fast jeder Besucher auch im Anschluss nochmal dabei und die Diskussionen wurden dann in kleineren Gruppen weitergeführt. Und das Schöne an so einem Abend ist, dass, dass tatsächlich die Themen so ein Stück weit durch diesen Impulsvortrag und durch die Diskussion kanalisiert sind. Das heißt, man vernetzt sich, redet über alles Mögliche, aber irgendwo kommt man doch immer wieder zurück zu den Themen, die aufgeworfen wurden an dem Abend und ähm, auch zu diesem Impulsvortrag und natürlich auch zu den Diskussionen dann danach. Abschließend möchte ich nochmal sagen, ich fand es unglaublich beeindruckend, diese Geschichte zu hören. Und mein persönliches Highlight war, dass Alexander auch gesagt hat, dass er stolz auf das ist, was er jetzt in den letzten drei Jahren erreicht hat. Das einfach mal so. Ich glaube, das ist nicht einfach, das zu sagen. Ich glaube, ich bin selbst auch selbstständig und mir würde es schwer fallen, das jetzt so zu sagen. Und das ist was Besonderes. Das ist für mich tatsächlich eine Art Vorbildfunktion zu sagen. Ich habe da etwas erreicht und ich habe diese Verantwortung übernommen und ich interpretiere diese Rolle als, auf, als Lebensaufgabe. Ich entwickle mich jetzt vom Selbstständigen zum Unternehmer, übernehme Verantwortung, am Unternehmen zu arbeiten, habe Verantwortung für Mitarbeiter, für meine Kunden und so weiter und für das Umfeld. Und das ist die Rolle, die ich annehme. Und hier stehe ich und ich bin stolz darauf. Und das hat bei mir so eine Art, ja, ja, Moment, ausgelöst. Und genau diese Inspiration, das ist es, was wir erreichen wollen. Um das auch weiterzutragen, würden wir euch bitten, diesen Podcast weiter zu empfehlen und auch zu bewerten. Das ist gerade am Anfang für so einen Podcast unglaublich wichtig, dass er dass überhaupt eine Reichweite äh, bekommt, gefunden wird. Dieses Thema SEO auch im Podcast-Umfeld. Also, das läuft über Bewertungen, das läuft über Kommentare beim Podcast, wo immer ihr den hört, iTunes oder, ähm, oder Spotify und so weiter. Gibt uns da Feedback und empfiehlt ihn weiter, weil dann werden wir auch die Motivation haben, dass. Äh, ehrenamtlich weiterzumachen. Im Moment macht es unglaublich Spaß. Zukünftig haben wir auch vor, das Ganze vielleicht sogar außerhalb der Gründerwissen Veranstaltungsreihe äh, fortzuführen bei allen Veranstaltungen, die irgendwas mit Gründung zu tun haben, bei denen auch die Wirtschaftsjunioren eine Rolle spielen. Ähm, lasst euch da überraschen, was noch folgt. Und äh, ich wünsche allen Zuhörern eine schöne Zeit und hoffe, viele von euch bald auch persönlich kennenzulernen bei Gründerwissen.